0: QM.ca, Alexandre morand ville -Ouellet. Curieux, ouvert d'esprit, il fait circuler les idées pour trouver des solutions.
1: Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours un petit faible pour toutes les histoires de conspiration, de complot en général. Et heureusement pour moi qu'il y a des gens comme Michael Nuyen, journaliste aux affaires judiciaires du Journal de Montréal, qui est au palais de justice pour nous rapporter mais, toutes sortes de cas qui viennent dans l'actualité, qui concernent justement des mouvements comme ceux-là. Michael, bonjour. On de centre. Là, on a un cas spécial. C'est un homme qui tente de poursuivre ce qui ben, est Bromont puis qui, finalement, s'est fait fermer la porte au nez au palais de justice. Raconte-nous un peu ça. Ben,
0: c'est le cas de Simon Lapierre. Il faut le dire, c'est pas le seul. Lui, ce qu'il s'est dit, c'est évidemment c'est un anti-vaccin. Il continue de dire que le vaccin contre la COVID-19 est un traitement expérimental, ce qu'on voit beaucoup passer dans les chambres d'écho, sur les réseaux sociaux, qui n'a pas pu aller skier pendant la pandémie. Pourquoi évidemment Parce qu'il y a eu un décret gouvernemental qui disait que pour avoir accès au remontant, bah ça prenait le passeport vaccinal. Lui l'avait pas, et il n'a pas pu aller skier. Donc il a décidé de lancer une poursuite en disant avoir été humilié d'avoir subi des préjudices graves. C'est un sport qu'il pratique depuis qu'il a de cinq ans et il voulait continuer. Donc là il s'est dit à cause de ski bromont, je peux pas skier, je réclame 45 000 dollars. Donc ça, ce qui est important de dire, c'est qu'au Québec. On peut poursuivre pour à peu près n'importe quoi. On peut alléguer tout ce qu'on veut. Moi, à l'étanche, je pourrais te poursuivre parce que je trouve que tu m'as pas souri ce matin. Donc là, je vais dire, moi, je me sens mal, je me sens humilié, je vais te poursuivre. Mais heureusement, bah, les tribunaux sont faits que si c'est une poursuite qui est complètement vaine, qui n'a aucun sens, bah, un juge peut la rejeter. C'est exactement ce qui est arrivé, ce qu'ils qu ont plaidé très rapidement. Est, on est même allé plus loin parce que comment on peut me reprocher à ce qui brûle d'avoir fait appliquer un décret gouvernemental. Si je l'appliquais pas, c'est moi qui aurais eu une amende. Bien, évidemment, il ben, y a des questions qui sont posées à Simon Lapierre. C'est bon. Premièrement, tu allèges que c'est en vertu de la charte que ta, tes droits de liberté ont été brimés. Mais en même temps, c'est toi dans la charte. Lui, il le dit pas, évidemment. Ensuite, quand on plaide la charte, il ben, faut demander au gouvernement canadien d'intervenir. Je sais, lui, le garant de la charte. Il l'a pas fait il y a plein de choses qu'il fallait faire parce que la justice c'est pas juste d'aller devant un juge et de dire moi je veux ça puis le juge dit c'est okay, bon ben, il a appris à la dure que non malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe il y a quand même eu des audiences il y a quand même eu des frais pour tout le monde là mais au final ben, rapidement le juge a dit
1: oui, parce que tu l'as bien dit, Michael. Ce, euh, ce qui est toujours intéressant dans ces histoires-là, c'est pas nécessairement le cas en tant que tel, c'est parce que c'est un cas de figure qui se multiplie aussi beaucoup. On parle souvent de délais dans le système judiciaire, de lenteur. J'imagine des cas comme ça, quand ça revient, c'est pas quelque chose qui vient aider non plus nos délais dans le système judiciaire, là, Mickaël.
0: Bah, tu le dis très, très bien de crise, de, de, manque de ressources judiciaires, des délais, que ce soit au civil ou au criminel. Il y a des cas où, par exemple, une mère de famille, parentale, qui attend la, qui attend de recevoir une pension, elle ne se fait pas payer, ben elle doit attendre trois mois avant d'avoir une audience à la cour. Ça aucun sens. Pendant, ben, elle a un enfant à charge, ben, elle ne peut rien faire. Donc, ces exemples-là, c'est des exemples qui montrent que le système judiciaire, ben, il est sur et pas juste avec des causes qui valent la peine qui sont importantes mais le principe de « on peut poursuivre pour à peu près tout bah, » ça mène à des choses comme ça heureusement, il bah, y a des frais judiciaires à payer si vous lisez l'article dans le journal de Montréal j'explique que non seulement il a échoué mais en plus il va devoir payer des frais judiciaires c'est pour l'administratif par exemple, quand on fait une poursuite on peut pas juste aller au palais de justice le déposer. Il y a un timbre judiciaire à payer qui est de quelques centaines de dollars. Quand on dépose des pièces et tout ça, bah, il y a toujours des petits frais administratifs. Et ça peut rebuter certains. Puis, d'une certaine façon, ça peut montrer le sérieux quand on dépose une poursuite. On pense qu'on mérite de gagner 50 000 dollars on est prêt à déposer les frais qui, de toute façon, si on gagne de façon générale, sont remboursés. Donc, c'est vraiment un système qui est fait pour faciliter les choses. En même temps, c'est rassurant de voir des juges mettre leur culotte pour dire, bah, quand c'est à sa face même, ça marche pas, bah, on va pas aller plus loin parce que on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources. D'autant plus que M. Lapierre, dans ce cas-ci, plutôt de poursuivre ce qui remonte, bah, il pouvait poursuivre le gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans une autre poursuite où il a fait un secret, Et ce qui est vraiment particulier, c'est qu'il demande des excuses publiques du gouvernement mais pour ce genre de personnes souvent n'aiment pas trop les médias mais ils demandent de prendre contrôle des médias pour contrôler le message du gouvernement s'ils gagnent et si le gouvernement fait des excuses donc on voit okay. que ça joue sur plusieurs tableaux c'est vraiment des méconnaissances une base de connaissances mais c'est interprété d'une telle façon que en général ça ne marche jamais dans les tribunaux et tout ce que ça fait c'est prendre
1: les temps des juges, le temps des avocats je suis content que tu abordes également là, tantôt l'angle des juges parce que au final c'est eux qui ont à trancher dans ces causes-là puis souvent aussi ben de passer un message quand il y a des des causes bidons en général on veut pas juste fermer le livre en renvoyant la personne chez elle on veut aussi passer un message comme quoi la cause en tant que telle ben n'aurait pas dû se rendre jusque là ou que c'était complètement bidon toi qui es toujours dans les corridors du palais de justice Michael j'imagine que auprès des juges auprès des, des magistrats on en a entendu beaucoup depuis la pandémie, des cas comme ceux-là qui venaient en cours. Euh, il doit avoir un pas une écœurantite, mais un peu un sentiment de, de... On est tanné du côté des juges de ce genre de cause là
0: Mettons ça teste leur patience. En même temps, les juges, on a de la chance, sont très professionnels. Donc, c'est certain que ça teste leur patience. C'est des gens qui sont peu habitués au décorum. Donc, ils vont couper la parole, ils peuvent crier parfois va avoir une certaine agressivité, mais pas une agressivité méchante, parce qu'ils sont ils sont investis dans leur cause. Mais les juges sont là pour écouter de façon neutre, de façon de regarder le droit. Souvent, on voit qu'ils essayent d'expliquer, parce que les juges au Québec, ils n'ont pas le droit de s'exprimer en public, ils ne peuvent pas appeler une conférence de presse, pour expliquer un jugement, tout est dans leur jugement, et ce qu'ils répètent souvent, c'est que quand ils écrivent une décision, c'est fait pour la personne, mais c'est aussi fait pour le public, pour des gens qui voudraient faire pareil, pour mieux comprendre le système de justice. Mmh. Et c'est là que les médias rentrent en jeu, parce que les juges parlent à travers leur jugement. Or, qui sait comment trouver un jugement Monsieur, madame, tout le monde, ils ne vont pas sur les sites juridiques, ils vont pas dans les bases de données, et c'est les journalistes qui font ça, qui regardent, qui écrivent et qui informent le public sur ce qui se passe. Parce que, c'est de façon très neutre, le vaccin a perdu sa cause, il va devoir payer les frais de justice, mais qui dit qu'il n'aurait pas pu faire autrement et qui dit qu'il n'y avait pas un élément de droit qui pourrait utiliser. brimé? mais ça c'est les tribunaux qui vont décider, mais il y a une façon de le faire. Et justement, bah, Monsieur Lapierre malheureusement a tout et a tout perdu.
1: Oui, c'est pour ça que ça vaut la peine de rapporter un peu ces cas-là. Michael, j'en profite pendant qu'on est ensemble. Toi, évidemment, qui es président là, du comité exécutif euh, de la Fédération des journalistes professionnels du Québec. Professionnels des journalistes du Québec, FPJQ, dis-je bien. Euh, on a encore, évidemment, le bras de fer qui se poursuit entre le gouvernement fédéral euh, et META. Projet de loi C-18. Euh, on a les nouvelles qui sont de plus en plus bloquées. Là. On a pu le voir, le site, euh, euh, par exemple, la page Instagram de Cube Radio, ici, plus accessible. Même chose, journal, TVA Nouvelles. Et et autres, euh, un peu partout. Du côté de la FPGQ, c'est quoi les prochaines étapes? J'imagine qu'on suit le dossier de près. Mais est-ce qu'il y a euh, des interventions prévues euh, dans un avenir rapproché
0: Oui, on continue de préparer les opérations parce que c'est important de le rappeler. On remarque euh, depuis que Meta s'est créé une nouvelle, ils utilisent un langage qui se rapproche de ce qui est des cigarettiers dans les années 80-90. Donc, on voit qu'ils utilisent les faits, qu'ils tordent les faits. Au début, ça disait, « Ah ben, Facebook ne peut pas afficher de nouvelles à cause des lois canadiennes. » Alors que ce n'est pas exactement ça, c'est plutôt eux qui ont fait le choix. Puis, ce qui choque à la FPGQ, c'est que c'est une entreprise américaine qui se faisait de l'argent. Les études montrent qu'elle se faisait quelques dizaines de millions de dollars par année grâce au partage des articles de journaux. La loi, en fait, c'est juste de reverser une partie des profits. Qui sont attribuables directement aux articles de journaux. Facebook a décidé on préfère perdre tout l'argent d'autres, partie. Il y a eu un boycott des deux derniers jours de Meta qui a été fait par les amis de la radiodiffusion. Et à l'FPQ, on pense que c'est important de saisir la balle Il faut prendre à Facebook. Les gens se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire individuellement pour s'opposer à ces mesures qui sont qui n'ont absolument aucun sens, qui sont antidémocratiques. Donc nous ce qu'on appelle c'est un nouveau boycott le 15 septembre, le jour de la démocratie et pas juste du public, il faut que les petits grands des villes, les politiciens, Justin Trudeau par exemple, il sait il est monté au créneau pour défendre la démocratie canadienne une journée sans utiliser Facebook, c'est quoi C'est pas le grand chose. Mais dans les statistiques, ça va montrer une baisse des revenus publicitaires et ça va envoyer le message un pays, un État venir debout, une population est unie, justement pour dire que c'est pas une entreprise américaine qui va qui va dicter comment les lois canadiennes doivent être faites. Un message il faut continuer à marteler ça parce que c'est un combat difficile, c'est un combat qui n'est pas armégal, ça c'est certain. Mais les histoires de David contre il y en a, ça fait des belles histoires et c'est dans l'intérêt de tous les Québécois, tous les Québécois, de montrer à que justement, on ne peut pas se laisser faire.
1: Absolument, c'est une question justement de voir si les corporations, les grandes corporations de ce monde sont au-dessus ou pas des lois d'un pays du G7 quand même. là, c'est pas. Euh, on peut le prendre sous cet angle-là si vous avez moins l'envie d'y aller avec le côté démocratique de la chose. Hein. Il y a toute une symbolique là-dedans. C'est un combat qu'il faut qu'on continue de, de suivre et de mener. Michael Anuyen, des journalistes aux Affaires judiciaires Journal de Montréal et, comme je disais, président exécutif aussi là, du comité exécutif de la FPGQ. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Éton. Salut.